0: Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport, excepté cette semaine, où est-ce qu'il n'y a pas d'autres geeks de sport avec moi, ce n'est que moi. Euh, comme je vous le dis souvent, le Upika podcast, c'est une occasion pour moi aussi de documenter mon parcours sportif, ma recherche de, du, de ma meilleure performance ma recherche, ma conquête, ma quête en fait de repousser mes limites personnelles. Puis, je pense que je vous en dois une. <rire> je vous dois un petit recap des dernières semaines parce que ce qui est arrivé dans les dernières semaines, c'est quand même assez funky. Euh, je ne sais pas exactement par où le commencer, j'ai une couple d'affaires que je veux dire parce que je pense que j'ai fait quelques apprentissages dans les dernières semaines. Il y a quelques affaires que je veux dire, mais je n'ai pas de plan précis pour le podcast. Que je vous demande d'être indulgent et de me suivre à travers cette réflexion à voix haute que je vais faire avec vous. La semaine passée, en fait, je vais reculer plus loin que ça. Euh, à un moment donné, au milieu d'été, je me suis fait contacter pour participer au Marathon de Québec. Parce que c'est euh, un marathon dans ma ville, évidemment. Euh, les, les événements Je cours Québec, c'est toujours incroyable. Puis c'est toujours super bien organisé. L'ambiance est toujours au rendez-vous. Et euh, Je cours Québec m'a contacté en disant hey, « ça tente-tu de participer au marathon? » Puis moi, étant quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, un marathon, c'est pas une distance qui me fait peur, un marathon sur route. Là. Je sais que demain matin, peut-être pas demain matin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça maintenant, mais je sais que j'étais capable de faire un, un marathon sur route puis c'était pas là la question. Fait que je me suis dit « Ok, cool, je vais le faire » parce que euh, dans le deal pour aller au marathon, j'avais aussi une carte cadeau pour aller à un restaurant vegan à Québec puis je pouvais euh, j'avais une chambre d'hôtel. Fait que je me suis dit ah, « Je vais me passer un bon petit week-end à Québec, je vais faire un marathon, je vais me promener, je vais avoir du fun dans les rues de Québec. Je vais faire le parcours qui est un nouveau parcours que j'avais jamais testé, que je jamais essayé. Puis le parcours passait à travers tous mes spots préférés essentiellement à Québec, mes spots de course préférés. Fait que là, l'été passe après que j'avais pris cet engagement-là. Arrive le 100 km du Fjord de Saguenay. Ceux qui écoutent le podcast, puis si vous êtes en ce moment en train de m'écouter parler, vous avez peut-être écouté ou sûrement en fait entendu mon podcast dans lequel j'annonçais la fin de ma carrière d'Ultra Trail, euh, suite euh, à, à mon DNF euh, au 100 km du fjord du Saguenay. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est passé. Sauf qu'à partir de ce moment-là, jusqu'au Marathon de Québec, qui était à peu près un mois et demi, euh, j'ai commencé à faire du vélo. J'ai commencé à faire du petit jog euh, relax. Un petit peu des mini-sorties, des mini-sorties, je dis mini, c'est peut-être beaucoup pour la plupart du monde, mais je faisais des sorties de deux heures, mettons, en trail une fois par semaine, le week-end, c'était comme ma long run, sinon c'était des jogs de une heure maximum, un tout petit peu d'intervalle de temps en temps, juste pour activer un peu les jambes parce que ça faisait trop longtemps que je n'en avais pas fait. Mais surtout, beaucoup de vélo à basse intensité. Avec ma blonde en Outaouais, euh, dans le parc de la Gatineau. Est-ce que c'était des, des promenades en vélo? Est-ce qu'on profitait de l'été? On profitait du mois euh, de septembre qui a été merveilleux. Juste enjoy l'été, la fin de l'été. J'avais tourné la page sur cette affaire-là qui était l'ultra-trail. Puis, euh, j'avais accepté ça comme du monde. Fait que pendant ce mois-là où j'étais en train de faire ça... Euh, après, euh, évidemment, le 100 km du fjord du Saguenay, il y a mon pote, Jay temple qui était inscrit au 80 km du Bromont-Ultra. Puis si vous vous souvenez bien, au Transpercé, euh, peut-être que j'en ai parlé sur le podcast ou non, mais j'étais avec Jay aussi. Je sais qu'à ce moment-là, Jay ne voulait pas trop euh, afficher son, son, son sport puis quoi que ce soit, peu importe les raisons de ça. Mais euh, j'étais avec Jay au Transpercé 100. Puis là... J't... Jay, il, il, il était inscrit aux 80 kilos. C'était comme son deuxième objectif après le Ironman de Tremblant. By the way, arrêtez de m'écrire, on va recevoir Jay. Éventuellement, euh, il veut venir sur le podcast. C'est juste une question de temps et d'horaire. Do not worry. Mais bref, Jay, il était inscrit aux 80 km de Bromont. Je savais qu'il y avait un AirBnB. Le même setup qu'au Transpercé. Puis là, moi, suite aux 100 km du Fjord du Saguenay, l'idée de terminer ma carrière de trail sur un échec commençait à me peser sérieusement. Je commençais à réfléchir à ça, puis je me disais « J'ai fini. »« que okay, J'ai fini l'ultra-trail. » Je le sais. Je le savais avant. Je le sais maintenant. Je, je le savais. Mais je, ça n'était pas... C'était pas correct envers moi-même de finir sur un échec après avoir mis autant de temps dans la poursuite d'un objectif. Fait que j'avais ça en tête. Puis là, à un moment donné, j'étais sur Facebook, dans le groupe Course en Trail de Québec. Puis là, il y a quelqu'un qui partage de sort pour le 80 km du Bromont Ultra à vendre. En deux minutes, après avoir vu ça, la, ma décision était prise. Je me suis dit, « Tu vas pas vivre avec ça encore longtemps. » Tu vas t'inscrire, puis tu vas aller le faire. Fait que sans plus attendre, je m'inscris, j'écris à J, créé AJ, je fais parfait, on le fait ensemble, man, good. Fait que là, ça fait un mois et demi que je m'entraîne plus pantoute pour courir. Pour courir à cette vitesse-là ou à cette longueur-là. Fait que courir la vitesse marathon ou courir la distance ultra, 80 km euh, dans ce cas-ci. Puis en plus, le combo... Et une semaine d'écart. Fait qu'une semaine de marathon, euh, le marathon un dimanche, puis une semaine plus tard, le 80 km du Bromont-Ultra. Fait que là, je me dis, OK, man, pas de pression, arrive là, chill. Le marathon, fais fait là en mode long run pour mettre un petit peu de distance dans les jambes avant la semaine d'après. Fait que je me dis, parfait, je vais partir le marathon. Je me dis, je vais partir à 4.15 du kilo. 4-15 du kilo, c'est en bas de 3 heures au marathon. Je me dis, ben, c'est un bon objectif. Je sais que 4-15, ça faisait une couple de fois. Je, je testais des, des, des 2 kilos, des 3 kilos, des 5 kilos même des fois à 4-15. Ça filait vraiment facile. Je sais comme, ben, ben, je vais au moins essayer ça. Si les gens ne tiennent pas, les gens ne tiennent pas. Mais je ne vais pas être trop ambitieux. Fait qu'arrive le matin du marathon de Québec. Euh, encore une fois, aucune préparation spécifique. Énormément de zone 1 en vélo. Relax. Um, je, je, inexplicablement, <rire> quand je pars, le gun part. Premier kilo, 352. Ok. Là, je me dis, fuck, man, euh, ralentis. Deuxième kilo, 355. 354. 353. 355. 354. Là, je me dis, man, tu vas exploser. Arrête. Sauf qu'en même temps, il y a une voix au fond de moi qui dit, non, arrête pas. Fait que je continue, on arrive au kilomètre 12, on monte en haute ville, puis ça c'est la difficulté principale de la journée, c'est la montée, c'est 2.5 km euh, de montée, où est-ce qu'il y a comme trois genres de paliers, puis ça arrive à 12 kilos. J'arrive en haut, au bout de l'anneau des plaines, où est-ce que là les montées sont finies, à peu près à 17 kilos rendu là, il y a un petit faux plat puis un autre montée. Puis là, je me dis, hey man, ça va encore bien. T'es en feu. Puis tes jambes filent bien. T'as une bonne journée. Puis ce pace-là, c'est un pace de PB. T'es en voie de faire ton meilleur temps sur marathon, sur un parcours qui n'est pas facile. Puis des chances de faire un meilleur temps au marathon, ça arrive rarement. Mon dernier marathon, c'était le marathon d'Ottawa, un an et demi. Ou est-ce que j'avais fait 2h50? J'étais un peu amer de ne pas avoir fait en bas de 2h50. Mais je me dis, là, tu as une chance de faire un PB, man. Go for it. Fait que j'ai juste tenu ce pace-là jusqu'aux 4 derniers kilos. Est-ce que là, je, je me suis dit, il faut que je ralentisse un petit peu pour ne pas exploser complètement, comme ça m'était arrivé à Ottawa. J'ai ralenti un petit peu. De 3,55, je suis passé à 4,05, 4,10, 4,05, 4,10... Puis, euh, le, dernier, le dernier 700 mètres, parce que c'était 42,7. Pour finalement, 2h48, 38. Un meilleur temps au marathon. Puis là, j'étais, puis encore maintenant, quand même sous le choc de ça. Parce que toutes mes préparations au marathon, avant, étaient ultra spécifiques. C'était vraiment précisément l'entraînement pour du marathon. Fait que des longs long, long runs sur l'asphalte, des 3 heures de long run sur l'asphalte, des trois fois 8 kilos pace marathon, des tempos qui n'en finissaient plus, des entraînements de 37 km qui me prenaient toute mon énergie, toute ma journée, pendant 4 mois avant le marathon. Puis là, ce que je venais de faire, c'était un mois et demi de zone 1, super relax en vélo à checker le paysage avec ma blonde. C'était des jogs après une journée de travail juste pour bouger les jambes. J'ai fait honnêtement quatre training d'intervalle, euh, dont deux sur tapis. Puis ça n'a jamais dépassé 10 km de tempo. Puis mon tempo, était n'était même pas à 3,55. Mon tempo était à 4,05. Super relax-ish plus lent que mon pace marathon. Puis ça, c'est mon mois et demi avant, mais même avant ça, c'était pas du tout spécifique au marathon, c'était du, du trail running en, à basse intensité, beaucoup de dénivelé. Puis là, j'étais là avec mon P.B. au marathon, je me disais, « Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment tu t'expliques comment, comment ça? » Fait que j'ai passé la dernière semaine, la semaine après le marathon, à essayer de m'expliquer un P.B. au marathon, parce que c'est comme incompréhensible. Évidemment, je ne vais pas jouer à l'autruche. J'ai fait un gros travail dans la préparation que j'avais pour le marathon d'Ottawa, qui était au début de l'année, que finalement, j'ai été blessé, pas été capable de finir mon, mon entraînement jusqu'au marathon d'Ottawa. Mais cet hiver, j'ai fait quand même beaucoup de training de vitesse pour être capable de faire mon, mon essai de temps sur 5 km, où est-ce que j'avais amené mon pace de 5 km à 3,20 pour 16,40 au 5 kg puis depuis que j'ai fait 3.20, ben, 3.55, ça l'a toujours filé somme toute confortable, ce qui n'était pas le cas avant. Fait que je ne vais pas oublier cet aspect-là qui est assez important, le training que j'ai fait de ça et évidemment les trois premiers mois de mon build euh, au printemps de, de préparation vers Ottawa. Par contre, ce que ça me dit... C'était la première fois de 1 que j'arrivais à une ligne de départ où est-ce que j'avais zéro bobo. Quand je dis zéro bobo, c'est zéro bobo. J'avais mal nulle part. J'avais aucune blessure qui pointait le bout du nez. Rien de ça. La deuxième chose, j'avais aucune pression. Ni envers moi, ni des autres. Rien du tout. La troisième chose, je le faisais juste pour le plaisir. Puis chaque entraînement que j'ai fait, même jusqu'au Marathon de Québec, dans le dernier mois et demi, c'était pour le plaisir. Quand je montais sur mon vélo, puis que j'allais dans le parc de la Gatineau, que j'allais à Québec faire les équerres, que j'allais me promener euh, autour de l'île d'Orléans, que je faisais ces choses-là à vélo, c'était toujours pour le plaisir. Puis jamais comme en corvée. C'est jamais devenu lassant dans les derniers dans le dernier mois et demi avant ce marathon-là. Fait que, je sais que le psychologique qui est pour beaucoup dans une performance sportive. Ça, je sais. Puis, évidemment, euh, les gens à qui j'en ai parlé depuis ce temps-là m'écrivent, « Hey, tu sais, un athlète heureux, c'est un athlète qui performe bien. » 100%. Mais je savais pas à quel point c'était important. Puis maintenant que je le sais, je vais l'appliquer beaucoup plus. Parce qu'au final, puis ça, c'est la leçon principale, là, je, je m'adresse à des gens qui sont comme moi, qui ne sont pas des athlètes professionnels. Peut-être qu'il y en a dans ceux qui m'écoutent, euh, puis peut-être prenez pas ça pour vous, nécessairement, mais... Tu sais, pour beaucoup de monde... Tu sais, là, je suis arrivé dixième au Marathon de Québec. Là. Fait que pour beaucoup de monde, 2h48, 38, c'est vraiment vite. OK? Mais moi, j'ai fait de l'excellence avant en natation. Je sais c'est quoi de l'excellence. Puis ça, ça n'est pas. Ça n'est même, même loin d'être de l'excellence. Il y a plusieurs niveaux à tout dans vie. Il y a amateur, il y a élite, il y a excellence, puis il y a olympique. Mettons qu'on veut les différencier comme ça. Puis... Moi, je me classe comme un, un très bon amateur. Très bon amateur, mais je demeure amateur. Je suis loin d'être élite. Je suis encore plus loin d'être excellence. Puis, évidemment, je suis à des années-lumière d'être olympique. Fait que pour des athlètes qui sont sérieux, comme moi je le suis... Les gens qui écoutent le podcast, vous l'êtes aussi, parce que vous passez une heure à chaque deux semaines à m'écouter, moi, parler de trucs, de geek de sport. On est probablement des athlètes sérieux, mais très amateurs. Ou du moins, pas nécessairement très amateurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit très, mais des athlètes sérieux amateurs. Puis c'est bien correct. Sauf que, ce, à ce niveau-là, on n'est pas obligé d'avoir tous les œufs dans le même panier pour performer au meilleur de nos capacités. Puis c'est ça que j'ai réalisé avec le Marathon de Québec. Tu as juste besoin d'être bien, d'être fit. Fitness, c'est de la fitness. Je veux dire, la zone 1 que j'ai faite en vélo, là, ça a développé ma zone aéro, euh, aérobie grandement, énormément, en évitant les blessures. J'ai passé beaucoup de temps sur mon vélo, des trois heures par jour, des fois, à développer ma zone 1, mais juste dans le plaisir. Fait que cette zone 1-là, l'aérobie était là, était développé. Après ça, tu n'es pas obligé de te claquer des trainings d'Eliad Kipchoge pour faire un PB au marathon. D'autant plus que lui, c'est sa job. Puis lui, à chaque fois qu'il finit un training, il y a un masseur qui masse les cuisses pour pas qu'il pogne des tendinettes au quad, il y a quelqu'un qui s'assure que son soulier soit exactement euh, dans l'angle que son pied tombe pour pas qu'il se pète une cheville. Puis tout ça Fais en sorte que lui, il peut se permettre de faire ça, mais tu n'es pas obligé de baser ton truc sur ce que les pros font, parce qu'on est amateur, on le fait pour le plaisir, puis au final, oui, on veut amener la meilleure performance qu'on est capable de, de mener, mais ça, ça veut dire d'arriver avec une excellente balance, comme Benoît Boulanger nous parlait lors du dernier épisode, entre tous les aspects de ta vie, puis je pense que ce qui a mené au Marathon de Québec, puis à, ma, à mon meilleur temps, c'est oui, j'étais extrêmement fit physiquement, Sauf que, aussi, j'étais en santé physique, j'avais pas de blessure, j'étais en santé mentale parce que les derniers mois et demi avaient été sans pression et juste dans le plaisir. Puis, finalement, euh, au niveau de la nutrition, ben même que je peux, je vais en parler dans une seconde, là, mais c'était vraiment parfait. Fait que tout ça ensemble a fait un, un personal best, un PB. Au marathon, dans une épreuve où est-ce que plus, évidemment, tu vas vite, plus les secondes et les minutes sont difficiles à aller chercher. Tu sais, veux, veux pas, là, c'est trois secondes par kilomètre de plus vite que mon pace de mon ancien PB. C'est gros, là, rendu là. là. C'est des secondes qui sont tough à aller chercher. Puis pourtant, j'ai fini la course tellement plus en forme qu'à Ottawa. À Ottawa, quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, il y a quelqu'un avec une chaise roulante qui est venu vers moi parce qu'il pensait que j'allais tomber. Et comme de fait, j'aurais probablement pu m'asseoir dans la chaise roulante parce que je suis juste tombé un petit peu plus loin dans le gazon. Là, je suis arrivé, il y avait. Il euh, y avait Guillaume. Il euh, y avait Guillaume Rio, il y avait Marc. Il euh, y avait Marco qui était là, il y avait. Il y avait.. Euh, voyons. Euh la Rose qui était là. Puis là, j'ai fait « Hey, good job, les boys! » parce que j'ai couru un peu et c'était le fun. Tout le monde était trippé. J'avais des amis qui étaient là. Tout le monde était chill. Puis moi, j'étais chill aussi. Puis après avoir fait une meilleure performance au marathon. Fait que tu sais, des fois, la vie, c'est fou. Puis, puis honnêtement, plus je, plus je, je progresse dans, dans, dans ça, plus je parle à des gens. Puis le podcast avec Ben qui est sorti la semaine passée, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté encore. Là. Mais c'est vraiment une mine d'or pour exactement ça. Un athlète heureux qui est en équilibre dans toutes les sphères de sa vie, c'est le best. L'autre affaire que j'ai faite, puis là, c'est la nutrition que je parlais pour le marathon, là, on parle encore du marathon, c'est que j'ai carbloadé comme un porc, comme un fou. Okay, là, quand je vous dis ça, là, vous allez dire « Ah, t'as mangé un peu de la veille. » Non 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 Non, non, non j'ai descendu des litres de liqueur puis des jujubes. Parce que le raisonnement étant, si tu manges plein de carbs, mais sous forme de fibres, les pâtes, des, euh, des, des, du riz, des, des, des trucs comme ça, c'est des trucs qu'il va falloir que tu évacues le lendemain sous forme de numéro 2, essentiellement. Là, ce que je dis là, c'est zéro scientifique. Il n'y a personne. Il n'y a aucune preuve de ça. Je vais juste vous dire qu'est-ce que moi, je feel, ok Mais quand c'est de la liqueur, c'est des carbs à côté, ultra, ultra dense Des jubes, c'est ultra, ultra dense Puis, tu fais pas juste te remplir le ventre avec des affaires. fait que Ce que j'ai fait la veille, c'est que j'ai bu, là honnêtement, j'ai envie de dire que j'ai bu 3 litres de liqueur. Puis là, genre du crush. Là. Dr. Pepper, le matin croche le soir parce qu'il n'y a pas de caféine, c'est ça que j'ai fait. Évidemment, j'ai mangé un repas, j'étais allé au Saint-Hubert, j'ai mangé les, les, les lanières végées avec des frites, puis euh, de la liqueur encore, du Sprite, mais euh, sinon c'était ça, pas, je ne me suis pas bourré dans le pain ou dans l'affaire de même qui vont rester dans ton ventre, je me suis juste bourré dans de la liqueur. Je suis arrivé le matin du marathon, j'étais fresh, j'ai eu aucun problème digestif, qui d'habitude c'est le cas, tu sais il y a du monde qui sont obligés d'arrêter aux toilettes quand que, euh, ils font un marathon, j'ai aucun problème, j'ai pris un gel Morten au début, puis à tous les 20, avant de partir, là, quand il restait 30 secondes euh, au truc, ou une minute en fait, avant de partir, et à tous les 20 minutes jusqu'à la fin. Puis honnêtement, j'ai eu de l'énergie jusqu'à la fin. J'ai senti que j'étais top, 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 jusqu'à la fin. Mes réserves étaient pleines de la veille, puis j'ai fuel comme un chef pendant tout le marathon. Chaque fois, excusez-moi, chaque fois qu'il y avait des ravitaux, je prenais un verre de Gullerade. Ben, un verre, c'est genre une mini... Voyons, excusez-moi, parlant de manger, je, je gère en ce moment. Fait que j'ai pris euh, un verre de Gullerade, une mini gorgée de Gullerade, puis de l'eau, un verre d'eau, euh, une mini gorgée d'eau à tous les ravitaux. Mais sinon, Morten sans. Euh, fait que le Morten avec 25 grammes de glucides, dans le fond, le Morten 100 calories à chaque 20 minutes pendant tout le, le marathon puis ça a été A+. Ça, c'est au niveau de la nutrition. fait que Ça, c'était mon apprentissage du marathon. C'est comme, OK, dans le fond, t'es pas obligé de te remplir le ventre pour carb load. Tu peux juste te remplir de carbs sans être obligé de manger du solide. Puis ça, ça a été quand même un bon game changer dans mon approche pour le marathon. Euh, puis encore une fois, je fais un autre shout-out à Ben. C'est lui qui m'a dit ça. Euh, qui m'a dit, pourquoi tu peux prendre genre du Gatorade, du Pika, évidemment. Du Pika c'est du Pika, il faut les prendre les noms du Gatorade. Mais tu peux prendre du Pika euh, pour avoir tes électrolytes la veille. Puis, euh, j'ai pris du Pika, puis j'ai aussi pris euh, de la liqueur. Parce que euh, amener des électrolytes, je ne voulais pas nécessairement des électrolytes à l'infini. Fait que la liqueur, c'est juste des glucides. Puis aussi, le matin, avant ma course, j'ai mangé deux bagels. Euh, ben, c'est super dense aussi. Puis, j'ai bu une gourde dans laquelle j'avais deux scoops de Upika Endurance un Endurance Plus et un Endurance, fait que j'avais 100 mg de caféine, j'avais 50 g de carbs, plus deux fois les électrolytes du Upica, puis en plus de ça, puis là je vous donne une genre d'exclusivité sur quelque chose que j'ai pas vraiment de date précise, on a un produit qui s'en vient, qui n'est que des carbs, fait qu'il y a rien d'autre, c'est le même mélange de carbs que le Upica Endurance, fait qu'il se digère super bien, il n'y a, a pas de goût, en fait, dans cette affaire-là. Fait que c'est juste des carbs. Fait que là, j'avais dans ma bouteille, j'avais 100 grammes de carbs, deux fois les électrolytes du pica, deux fois la taurine du pica, puis 100 000 grammes de caféine. J'ai bu ça pendant euh, une heure, l'heure et demie avant euh, le départ du marathon pour mon, mon hydratation, mes électrolytes, puis des carbs en plus. J'étais « lourd des carbs, je vous le dis, là, comme jamais. Puis j'ai eu aucun problème de digestion, j'ai eu aucun problème de rien pendant tout mon marathon. Je prendre une petite gorgée d'eau. Donc, après le marathon, j'étais sous le choc. Mais comme j'expliquais au début, il y avait un autre bon objectif qui s'en venait. C'est important pour moi de ne pas en parler, de cet objectif-là du 80 km de Bromont parce que je voulais juste le faire pour moi, je voulais que ce soit pour personne d'autre, je voulais devoir de compte à personne. Fait que, dimanche, là ça fait deux jours, dans la nuit de samedi à dimanche, le cadran est à une heure, Jay et moi on est parti de notre Airbnb à Sutton pour aller prendre le départ du 80 km du Bromont Ultra sous la pluie dans le noir. J'avais... Ce que j'avais détesté du... Du... 5, du 5 km... Excusez-moi. Oh! Ouf. Comme vous pouvez voir, ça fait... j'ai skippé cette nuit-là, puis je encore pas top, 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 là, au niveau de la, de la forme, là. Euh, Mais ce que j'avais vraiment détesté, euh, au 5 km du Ultra, du Fjord du Saguenay, puis il faudrait voir une, une année où est-ce qu'il y a pas de la pluie toute l'été, là, mais c'était pas courable. C'était vraiment ça mon problème avec, avec la place. C'était pas courable parce que tout était des trous d'eau. Je sais pas si c'est comme ça quand il n'y a pas d'eau, j'ai aucune idée. Okay. Mais les, les 30 premiers kilos, c'était juste des trous d'eau qui ne couraient pas, puis ça me faisait vraiment chier. Puis c'était ça que j'aimais pas, je pas capable de courir. Fait que là, aussitôt que le de Bromont a commencé, je courais. Puis non seulement je courais, mais j'étais bien. Puis là, j'ai fait OK, non, même s'il pleut averse, même s'il fait froid, même si tu es détrempé, es dans le noir, tout seul dans la nuit, t'as du fun. Parce que tu cours. Fait, okay, -là, je fais, OK, celui-là, je le finis. Là, je le savais. Après 8 kilos, j'étais comme non, celui-là, tu le finis, c'est sûr. Fait, que continue la course, ça se passe bien. Euh, descends euh, la, la le premier pic je vais pas tout repasser là mais je m'étais donné quelques conseils du genre garde ça relax au début cours quand tu peux courir, marche quand tu es obligé de marcher puis ça s'est avéré que j'ai couru là, les, les premiers 60 km je courais tout je courais presque tout il y a une montée que j'ai pas couru quelques petits pitch à des places ici et là là mais sinon, je courais les faux plats montants. Je courais même les montées euh, douces, appelons ça comme ça. Il y a une section, c'est comme les rablières. J'ai couru toute cette section-là sans aucun problème. Les pulsations -bas, restaient basses. Euh, je réussissais à bien manger. Je réussissais à, à vraiment. comme euh, J'étais encore euh, évidemment du pica dans toutes mes bouteilles. Euh, j'avais le 25 grammes du pic-endurance, du pic-endurance plus de l'autre côté, plus 25 grammes de juste le produit glucide, de juste le produit de carbs qui s'en vient éventuellement. Euh, fait que 50 grammes de carbs dans chacune des bouteilles plus euh, un gel Morten à tous les 30 minutes, euh, ben à tous les, les demi-heures. Puis à l'heure, dans le fond, je prenais une barre solide. Fait que j'ai pris les bords de... Euh, une, une barre... Que, voyons comment ça s'appelle la compagnie qui fait chrono, une chrono-bar, euh, bonne barre, dans le fond, puis évidemment, sachez que j'ai un conflit d'intérêt quand je parle de la qualité des produits de nutrition, là, parce que, on est au podcast, Upica, c'est ma compagnie, évidemment que je prônais Upica comme étant la meilleure solution, vous comprenez, mais je vais quand même être honnête avec vous autres, euh, les barres chrono, bonne barre, qui se mangeait quand même bien, fait que, aux au 30 minutes, Morten, barre solide, chrono, Morten, barre cliff, la barre cliff, aux deux heures, dans le fond, elle a fait quatre heures après ça. La deuxième barcliffe que j'ai mangée, j'ai fait Ah hey, fuck man, c'est la dernière barcliffe. Puis là, c'est là que ça a chié un peu parce que j'ai pris un gel Recarb à la mangue et érable. Puis aussitôt que je l'ai mis dans ma bouche, j'ai eu mal au cœur. Je sais pas si c'est lié au, au gel ou au fait que le gel, ça faisait vraiment longtemps qu'il traînait chez nous parce que je me l'étais fait donner dans un, cade un sac euh, cadeau d'une course que je me rappelle même plus quand, tellement ça fait longtemps. Fait que, euh, sous toute réserve, ce n'est pas une critique envers les gel Ricard. Je vais juste vous dire que celle-là, quand je il a touché ma bouche, j'ai fait « Oh! » Puis là, j'ai eu un mal de cœur qui est resté du kilomètre 55 jusqu'au kilomètre à peu près 75. Euh, fait que là, ça, ça a été vraiment le challenge. Là, où est-ce que là, j'étais quand même, Fuck! » faut que je continue à manger parce que c'est le moment le plus important de ma course. Mais en même temps, j'ai l'impression que je vais plus à terre. Ça a, été, ça a été la fine ligne. Par contre, musculairement, A+, tout au long. Il y a une longue section de 8 km sur des genres de terre qui roulaient vraiment beaucoup, sur des chemins de terre, dans le fond. Euh, dans le canton de l'Est, c'était super beau. Il pleuvait un peu moins. Puis ce 8 km-là, il a comme passé... Euh, et il a, je ne m'en rappelle quasiment plus tellement il a passé facilement puis vite. Euh, ça a été vraiment une belle expérience. Rendu là J'ai comme zoné out complètement. Puis après ça... Ça a commencé, comme je disais, quand j'ai commencé à avoir mal au cœur au kilomètre 56. Là, j'ai un peu moins mangé. Fait que quand je suis arrivé au dernier ravito au kilomètre 67, là, le dernier ravito euh, où est-ce qu'il y avait euh, plus que juste de l'eau, au kilomètre 67, j'étais un peu dans, un peu paf. J'étais genre dans, dans ma tête un peu. Et Le monde disait mon nom. Puis j'entendais genre... J'entendais juste ça. J'étais comme étourdi. Je savais pas trop... Euh quoi faire en fait fait que j'ai juste j'ai juste marché au fond je me suis assis sur une chaise puis là j'ai mangé j'ai bu trois grands verres de coke je me suis relevé j'avais un Morten 160 fait que c'est les nouveaux gel Morten qui sont vraiment plus longs puis plus denses j'ai rempli mon Epica de chaque côté je suis parti en marchant en marchant pendant à peu près 200 mètres j'ai mangé mon gel Morten puis là je me suis dit ok man t'es rendu trop proche tu te rends genre peu importe ce qui se passe puis là, les kilomètres ont été lents, ont passé. Ben, ils n'ont pas été si lents que ça en termes de temps, mais ils ont passé d'une lenteur, là, suprême. Chaque kilomètre était vraiment un struggle. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, faut que tu arrêtes de compter, dans le fond. Fait que, fais juste, tu penses plus à rien. Tu n'as plus le droit de penser à rien. Je me suis dit ça à moi. Tu n'as plus le droit de penser à rien tant que tu n'arrives pas au kilomètre 80 sur ta montre, parce que je savais que ça allait me rendre à 82 à la fin de tout ça. Fait que je fais, tant que tu n'es pas au kilomètre 80 sur ta montre, là, shut the fuck up. Tu fermes ta gueule, man. Tu continues. C'est ça que j'ai fait. Puis comme de fait, du kilomètre 73 au kilomètre 80, j'étais juste dans un genre de flow de comme... Cours quand tu peux. Rendu là, je courais plus les monter. Là. Rendu là, les, les, les faux plats montants, je les, je les marchais. Puis ils étaient pénibles quand même. Mais je me suis dit, that's it, tu te rends jusqu'à la fin. Puis quand j'étais arrivé à la fin du 80 kg, les deux derniers kilomètres, quand j'entendais le monde qui arrivait à la fin... J'avais le, le cœur dans la gorge, j'avais envie de brailler, j'avais envie de me mettre à pleurer, puis je comprenais comme pas pourquoi. Chaque fois, je, je croisais le regard du monde qui applaudissait sur le côté du parcours, j'avais envie de me mettre à pleurer, puis de les prendre dans mes bras. Puis, quand je suis arrivé, j'ai traversé la ligne d'arrivée, puis là, ils ont dit mon nom, ils ont dit... Euh, on rappelle à tout le monde que les gens du 80 km sont partis à 3h30 cette nuit. Puis que là, il arrive puis là, tout le monde applaudissait. Puis là, il y a une madame qui m'a donné ma médaille. J'ai relevé mes yeux puis, puis je pleurais. Puis après ça, tu sais, quand je vais dans des courses comme ça, puis je vous remercie tout le monde parce que vous venez me voir puis vous me parlez du podcast. T'sais. Fait que c'est vraiment cool. Mais là, il y avait du monde qui venait me voir, qui avait vu que j'avais dit que je faisais plus... De Ultra Trail qui était surpris de me voir là. Il y a du monde qui, euh, qui venait me voir pour me féliciter, mais je m'excuse à tout ce monde-là parce que à ce moment-là, je n'étais pas capable de vraiment parler. Puis je sais qu'il y, y a un gars, je te salue d'ailleurs, un auditeur du podcast qui, qui a vu dans ma face que comme j'avais les yeux pleins d'eau, puis je n'étais pas capable d'y répondre tellement j'étais ému, euh, qui m'a quand même juste tapé dans le dos. Il a dit Good job, man. Il y a de quoi être fier. Puis là, je suis parti parce que j'étais.. Il n'y avait personne, tu sais, je ne pas. Je l'avais dit à personne, même à ma famille. Je pense que y avait juste ma soeur, une de mes soeurs, qui, qui savait que je faisais ça. Euh, ma blonde, elle savait aussi, mais elle ne pouvait pas être là. Fait qu y avait comme. Pas que j'étais tout ça, je veux vraiment pas avoir l'air de faire pitié. C'était pas ça le but, mais juste. J'ai juste traversé la tente tout seul. J'ai pogné mon drop bag qui, qui, qui avait ramené à l'arrivée. Puis là, j'ai marché vers le char. Puis là, encore une fois, les larmes coulaient puis j'essayais de regarder la terre pour pas que le monde me parle. Pas que je voulais pas parler au monde, mais je voulais pas comme... pas incapable d'interagir. Fait que je me suis... J'ai ouvert le char puis là, j'étais encore couvert de boîtes. J'étais dégueulasse. Mais j'ai juste descendu le banc du, du bord passager. J'avais un gros poncho. J'ai mis mon poncho par-dessus ma tête comme une grosse douillette. Puis je me suis juste mis sur le côté en petite boule puis là, je me suis mis à pleurer, là. genre <rire> des gros sanglots de, de bébé. Là. pendant un bon 15 minutes, quasiment pratiquement incontrôlable. Peut-être que j'exagère quand je dis 15 minutes, mais ça l'a paru comme 15 minutes pour moi. Un genre de incontrôlable euh, émotion. C'était le genre de mélange entre la fatigue extrême de ce que je venais de faire, mais aussi... L'espèce de fierté de dire, je le savais aussi que j'étais capable de faire ça. Puis, ce que j'étais encore plus fier, en fait, c'est que, puis comme je dis depuis longtemps, quand je parle d'Ultra Trail, quand je parle de mes DNF, je le sais que je suis capable de marcher un 80 km. Je sais ça. Puis ça n'a jamais été ça la question envers moi-même. Mais là, ce que je venais de faire, c'est que je venais de faire, OK, c'est ça que je cherchais. Être capable de faire un 80 km, mais à mes propres conditions, à ma vitesse, à la valeur du temps que j'ai mis à l'entraînement. Puis 9h40 pour le 82, puis 80 km du Bromont Ultra, c'est bon. C'est vite. C'est ce que je voulais c'était ça que je voulais parce que l'idée de finir le 80, ça a jamais été ça la question, ça a jamais été est-ce que tu es capable de finir un ultra-trail en marchant pendant la moitié, oui ça je le savais déjà même si je l'avais jamais fait, c'était pas ça que je voulais prouver, je voulais me prouver que ces efforts-là ce, ce niveau d'entraînement-là que j'ai accordé au truc pouvait se traduire dans une performance à la hauteur de mes propres attentes à moi puis je pense que c'est ça qui m'a touché le plus, dans le fond, puis qui a fait que j'étais émotif à ce point-là. Là, Là ça, évidemment, ça fait pas longtemps que je décante de cette histoire-là. Ça fait même pas euh, 48 heures que tout ça est arrivé. J'étais encore bien pété. Mais je pense pas que je reviens sur ma... sur mon idée que, que le Ultra, de cette façon-là, c'est terminé. Parce que... Honnêtement, j'étais allé vraiment loin dans le dernier 10 kilos, puis... Je, je je sais pas si ça me tente de remettre autant de temps pour refaire quelque chose de même ou continuer à m'améliorer parce que je pense pas que j'ai aimé ça assez. Comme c'était vraiment le fun, le, le sentiment de traverser la ligne d'arrivée et d'avoir accompli mon objectif, ça c'était vraiment le fun. Mais pendant, il faut que j'avoue que c'est... J'ai pas eu beaucoup de moments où je me suis dit hey, « ça, c'est ça c'est l'affaire, tu sais, ça, c'est la vie ». Versus quand j'étais au Marathon de Québec, puis quand j'étais arrivé derrière la Rose puis Marco, puis que j'ai fait les gars « genre je viens de vous rattraper, je peux-tu courir avec vous autres, ils ont fait « ah, ouais, let's go », puis là, on courait dans les rues magnifiques de la ville avec des vues comme le fleuve, puis que c'était de la vitesse, on courait vite, on était sur un « pace ». Puis là, j'étais comme, « Ah oh yeah, ça, c'est le fun, genre. Ça, je l'ai vraiment senti la semaine avant. Puis pendant 80, j'ai jamais senti cette euphorie-là. J'ai jamais senti de... Je sais pas si je veux dire, j'ai jamais senti de réel plaisir. Parce que je sais pas si c'est vrai. J'ai eu du fun, mettons, à arrêter au ravito puis à, à faire des jokes avec, le, avec les bénévoles qui étaient là puis qui voyaient bien que ça se pouvait pas est, être, à, être dans la nuit à à 3 heure, à, à, à heures de la nuit dans le noir avec, avec de la pluie puis tout, puis qu nous voit manger des bananes, faire un peu de jokes, remercier le monde. Ça, c'est le fun, tu sais, les interactions avec les gens. Mais quand tu es tout seul dans le bois, à, à, à grinder puis à, à être dans une zone inconfortable à glisser, tu sais, je me suis pété tout, la, tout le côté gauche, à glisser sur des roches, à glisser dans la boîte, je pense pas que j'ai eu du plaisir à proprement parler, ne serait-ce que la gratitude de terminer, mettons, puis, puis aussi tout ce qui entoure le moment de courir, fait que mon week-end avec mon ami Jay, le, le, les, la célébration après la course, le, la gratitude maintenant de l'avoir accompli. Puis la préparation aussi, tu sais, préparer ton stock, tout ça, c'est quand même le fun. Mais c'est rien que le marathon me procure pas. Puis je pense pas que c'est assez pour contrebalancer le 9h40 que j'ai passé à, de un, skipper une nuit complète, de deux, me faire, me faire payer musculairement au point de comme... Ça, c'est peut-être des, 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 le genre de truc qui, qui va qui va venir me rechercher quand je vais avoir euh, 60 ans. Fait que, tu sais, je pense pas que je reviens sur ma décision, que c'est fini. Je suis juste vraiment content de ne pas avoir terminé sur un échec, en fait. C'est surtout ça, le truc. C'est surtout ça, l'affaire qui me... qui me marque beaucoup dans, dans ce 80 km-là, en fait. Je pense. Puis encore une fois, tu sais... Euh, tout le monde qui m'écrit, euh, tu n'avais pas dit que tu arrêtais, bla, bla, bla. Oui, tout à fait. Puis ça, ce n'était pas un retour sur ma décision d'arrêter. C'était plus, je pense, une meilleure façon d'arrêter. Je pense. Encore une fois, vous suivez mon parcours. Vous savez que j'évolue constamment dans mes pensées dans mes trucs. Peut-être que l'année prochaine, ça va me reprendre de faire une affaire de même. Si c'est le cas, on verra. <rire> on verra en temps et lieu. Euh, juste un petit mot sur la nutrition aussi. Là, je vous ai parlé de, de mon plan pendant, mais euh, j'ai décidé de, de refaire exactement la même chose que j'avais faite avant le marathon, avant le 80. Fait que la veille du matin au soir, j'ai bu de la liqueur, dans le fond. Carrément. J'ai bu de la liqueur toute la journée. J'ai mangé des bonbons, euh, deux sacs de bonbons pendant toute la journée. Évidemment, j'ai pris un souper euh, standard. Là. Un souper, c'était du tofu, euh, tofu de Tao avec du riz. Puis, euh, puis le matin même, puis là, honnêtement, j'ai dû boire, encore une fois, 3 à 3, à 3 litres et demi de liqueur, deux sacs de bonbons, des carbs super denses. Je sais pas si c'est la chose à faire. J'ai aucune idée. Je, re... Je suis pas un nutritionniste qui vous recommande de faire ça. Là. Faites des pro... vos propres recherches, comme, vous... comme... comme ils disent, ou consultez un nutritionniste. On en a reçu sur le podcast. Vous avez des références allez consulter un nutritionniste qui va vous dire possiblement de ne jamais faire ça parce que c'est débile de faire ça. Je vais juste vous dire qu ce que moi j'ai fait. Euh, fait c'est ça. 3,5 litres de, de liqueur pratiquement. Euh, du crème soda en après-midi parce qu'il n'y a pas de caféine. Des jujubes à côté. Euh, un souper solide. Puis le matin en me réveillant, la même bouteille que j'avais faite. Fait que la, la bouteille avec un scoop de pique Endurance Plus, un scoop de pique Endurance deux scoops du nouveau produit à venir qui est juste des glucides 100, euh, dans 650 ml d'eau fait qu'une bouteille complète avec 100 mg de caféine avec, euh, non, excuse moi une bouteille complète avec 100 g de glucides euh, et oui 100 mg de caféine aussi puis deux bagels le matin deux bagels euh, de raisin cannelle <rire> pour ceux que ça intéresse fait que c'est ça que j'ai fait. Ça a marché encore à merveille. Aucun problème euh, de digestion, de maux de vente. J'étais obligé d'arrêter aux toilettes à 35 kilos, mais euh, c'était pas genre, euh, faut que chier absolument, je vais me chier les culotte. C'est genre, il ah, y a une toilette là, je vais en profiter pour euh, aller à la toilette puis continuer tout de suite. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis il n'y a eu aucun problème de digestion, aucun euh, mot de vente. J'ai eu mal au cœur. Euh, je sais pas si c'est à cause de ce gel-là, peut-être que ça serait arrivé avec n'importe quoi d'autre, mais c'est vraiment arrivé précisément à ce moment-là, fait que je crois que ça y est pour quelque chose. Sous toute réserve. Parce que si ça s'était pas arrivé, j'aurais pu continuer ma stratégie de nutrition avec les Morten et les gels solides, j'aurais juste pas dû euh, décider de passer euh, le gel qui était au fond de mon tiroir depuis euh, un an et demi, là. tu sais, ça, comme, probablement que c'était <rire> pas le bon move, là. Euh, mais ceci étant dit, eu dans chaque bouteille, puis c'était, honnêtement, tout le monde à qui j'en parle, merci à tout le monde aussi, by the way, qui était au bon moment ultra, qui, qui courait avec du pica, il y a plein de monde qui m'en ont parlé, avant le départ, pendant la course, euh, des fois on dépassait du monde du 25 km, qui me disait, hey, je cours avec ton affaire, c'est parfait man, let's go, puis euh, tout le monde qui m'en parle, dit qu'il n'y a aucun problème digestif, aucun mal de cœur. écoutez, à un moment donné là, c'est plus moi qui va preacher, Pis vous allez l'essayer. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui écoute le podcast qui l'a essayé. Je le sais. Je le sais. Je vois les statistiques. Je le vois le nombre de clients. Je le vois le nombre d'auditeurs du podcast. Qu'est-ce que vous faites? C'est un game changer, je vous le dis. Je vous le dis. Okay. Fait, c'est ça, c'était mon recap euh, de ce que j'ai appris dans les dernières semaines. J'espère que vous pourrez en tirer vos propres apprentissages. Puis, tout ça, c'est un processus qui continue d'évoluer. Euh... Fait que c'est ça, je suis content que vous, vous soyez là pour, euh, pour le faire évoluer avec moi. Fait que, merci la gang.